0: 相信大家很多人都看过《鬼吹灯》，里面专门讲过黄皮子的故事。在中国人信仰中，除了罗汉菩萨以外，寻常百姓还信奉五仙，分别为狐仙、黄仙,仙、柳仙、白仙和灰仙，也就是狐狸、黄鼠狼、蛇、刺猬和老鼠。不过，在东北一带最信奉还是狐黄二仙。而我接下来的这个故事是关于黄皮子的故事，注意，这个故事不是鬼故事，而是最真实、最诡异的故事。当然，信不信由你。月上柳梢头，人约黄昏后。茶余饭后，老娘们最爱家长里短，什么王刘两家亲戚散了，结果亲家公和亲家母勾搭上了，诸如此类的，还有。王家儿子与李家儿媳妇发生了不正当的关系，张家老公勾引了自家保姆，姐夫把小姨子的手给摸了，诸如此类的事情，我耳朵听得都起了老茧了。而这些老娘们口中，再也讲不出什么新鲜货来。然而我二舅就不同了，他是开长途大货车的，跑遍了半个中国，什么奇闻怪事没有听说过。我也最喜欢听他的故事。二舅长着一张方形脸，嘴里叼着旱烟，大有东北老爷们的气势。只见他踏出屋子，脸目阴险，两眼锐利如鹰眸，把这些老娘们一扫，这些老娘们迅速安静下来。你们说的这些呀、啊，我都听烦了。今儿个，我给你们讲一个。二舅扒的一口烟后，吐出一个烟圈那架势。看的那些老娘们眼睛都直了，东北纯爷们接下来，二舅开始讲。呃，早些年我出去拉货，走在一条比较偏僻的大路上，而在大路另一边则是一片荆棘树林。平时呢也没啥人，那个时候刚好天擦黑下来，我眼睛一晃。就看到我前方有一个黄色的东西出现，刚好挡在路中间。听二舅这么一说，我的心也悬了起来，说道：“二舅，是什么东西挡住了你啊？黄皮子，东北叫黄皮子，通俗一点就是黄鼠狼。然而淮南本地人叫黄鼠狼屁大虎。当大家听到黄鼠狼三个字的时候，这些妇女都惊愕了。因为黄皮子这个东西非常邪门儿，成精的更可怕。在我看来，蛇和黄鼠狼都是带着邪性的，而且也很多忌讳。二舅这时深吸了一口气，继续讲道：“当时我定睛一看，嚯、哦，居然是一只黄皮子！这只黄皮子的腿好像是被旁边的荆棘给刮伤了，几乎都见到了骨头。”他躺在路中间不能动弹，当时我整个人也懵了。哎呀，看到这玩意儿觉得晦气，本想调转车头走人，可惜的是天色已黑，这调转回去又要几个小时。可是，也总不能从他身上给撵过去吧？而且他还受了伤。一位妇女就打趣的说道：“那你是撵过去了，还是打来吃了？”二舅瞪了他一眼，摆手道：“去去去。去”当时我看他可怜，就下车去了。那个小家伙眼里可是带着恐惧，而我们出门在外的，特别是这晚上，总是走一些山路、烂路。前些日子老王还把车开到沟里去了，连人带车都没了。所以我想啊，这多行善事总是对的。呃，我下车以后呢，就帮着小黄皮子上了点药，然后给包扎了一下，就把它放在一边。他慢慢的一瘸一拐的，嘿，就走了。他走的时候，圆溜溜的眼睛还看着我，水灵灵的，那眼睛就跟大姑娘眼睛似的，水灵漂亮，让你不觉得她是畜生，而是一个大姑娘。不过，也让我感到有些后怕。他毕竟是畜生啊，所以当时也没有多想，开车走人了。这件事呢，我也就没有放在心上。二舅，那后来呢？哦，后来有一段时间我没有开车，在家里待了一段时间。有一次，老张给我打了个电话，说是有一趟业务让我跑，让我给西藏那边运送物资。因为是长途，所以必须两个人。一个是我，一个是老张他侄儿。众人一听二舅讲故事，瓜子耳都不嗑了，而是睁大双眼，屏住呼吸，静静的听二舅讲故事。这时，二舅又抽了一口烟。我们开长途货运的，一般是两个人，一个人开车，另一个人就睡觉，两人轮流，一般都是认识的搭档。可是老张这次介绍的人呢，我也从来没跟他合作过。不过听说是他侄儿，我倒也没说啥。后来当我见到他侄儿的时候，他侄儿呢也就二十四五岁的样子，是个年轻人，穿着一身皮衣，那脖子上还围了一个黄色的围巾，毛茸茸的，看上去很上档次，也挺洋气的一个年轻人。一路上我们有一搭没一搭的，不过都没说在点子上。后来我看着他脖子上毛茸茸的围巾，我就问他：“好家伙，这家伙就开始跟我炫耀了，说脖子上的围巾那是生剥黄鼠狼的皮，可是一只成年的黄鼠狼，那皮光闪闪发亮，油脂都可以当镜子照了。”听完这年轻人的话以后，我跟他说：“这路上你最好把围巾给摘了，以后不要干这事伤德呀！这黄皮子可邪门的很。”他们会报复，指不定的就会报复你呀、啊！二舅说到这里也来了劲儿了，直接站起来说道：“嗨，这小子，你说怎么的，还不听劝了？居然拿出一支私藏的猎枪跟我说，这路上还要打不少珍稀动物，让我也帮忙，到时候剥了皮，肉呢可以拿去卖。”二舅说的没错，这黄鼠狼可是入家门的。不能杀，在我们东北，不少黄鼠狼入了家门成了家仙，而且还有黄大仙庙。听说这家伙可是修炼成仙的，所以这东西在临死前也会下咒害人。当然不知道是真的假的，不过说的人多了也就信了。二舅这时接着说：“当时我一听，直接就拒绝了，反正我是不参与。这动物也是一条命啊。”他这样太残忍了。后来这一路上，当车开到草原上的时候，这家伙干脆就停了下来，到处扑杀动物。我劝都劝不住啊。不过这一路上，我总觉得我们身后好像有什么东西跟着我们。不过每当我往后看的时候，却又啥都看不着。二舅看了我们一眼，深吸一口气，继续说道：“后来我开车累了。”这个年轻人就开车，我就睡觉，也不知道开了多久。这家伙神神叨叨的，突然一个刹车，让我差点撞在玻璃上。不过总感觉我被什么东西给拦着了。而这个年轻人却被撞得头破血流。然而他就开始神神叨叨的破口大骂，在车上骂了一会儿，就下车去骂。就在这个时候，我忽然看到前方有一双绿莹莹的眼睛。当我看到这双眼睛的时候，整个人惊了一跳。这可是我当年救的那只黄鼠狼啊，如今都长了这么大了。怪就怪在哪只黄鼠狼竟然咧嘴冲着他笑，像个人似的，也把那个年轻人气得发疯的追他。哪知那黄皮子就朝着树林里面跑。我们听着听着，知道二舅的故事到了高潮处了，我们也听的是津津有味的，就说道，二舅。快讲啊！二舅喝了一口水后，继续讲道：“哎，当时我也给吓住了，从车上跳下来，让那年轻人不要去追。可是他哪里肯听我的，连开了数枪，打了好几发子弹，可是没有一枪是打中的。也因为树林里树木太多，不一会儿我就找不到他了。我在树林里找了好久，听到了一声枪响。”顺着枪声追了过去，那这个年轻人竟然吞枪自杀了，那子弹呢，从嘴巴进，后脑子出，那白色的脑花顺着后脑的枪眼子就流了出来，混合着血水，当时给我看的都吐了。二舅的故事讲完了，而我却陷入了深思。二舅这个故事有些不合常理，故事里的那只黄皮子，是我二舅当年救下的。年轻人脖子上戴的，应该就是二舅救下来的那只黄皮子的父母，所以那只黄皮子长大了才来报仇。年轻人吞枪自杀，黄鼠狼报仇，这是合情合理。可是不合情理的是，不都说黄鼠狼有恩必报吗？可是没有听见二舅讲关于这黄鼠狼报恩的事情啊。正在我纳闷的时候，二舅接了一个电话，高兴的跟我说。嘿嘿，大外甥，太好了！待会儿你的新舅妈来了，可是漂亮了，一个特水灵的姑娘。而我二舅自从我舅妈死了这么多年了，一直都单着。如今听说一个大姑娘要跟着二舅，心里别提多高兴了。我这二舅啊，总算熬出头来了。嘿嘿来，大外甥，我给你介绍一下，这就是你的新舅妈。我们马上就要结婚了。当我看到新舅妈那双水灵灵的大眼睛，清澈如镜，一瞬间，我什么都明白了。也应了那句话：，这世间充满偶然，但凡事，皆有因果。